1: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ma nouvelle vie, mon podcast sur, bah, finalement, ma réinvention. Voilà, J'ai envie de le dire comme ça, de le présenter comme ça, vous savez que me réinventer, c'est un de mes trois mots de l'année 2020. Euh, un démo qui va guider mon année 2020 et donc euh, bah, me réinventer, ça fait partie un petit peu du sujet de ce podcast qui remplace mon streetcast, qui est mon podcast le plus personnel euh, j'espère que vous allez bien, que vous avez de l'énergie, la patate la forme, ah, oui tiens ça, ça me rappelle un truc c'est ce que je dis dans votre coach web, vous savez c'est mon bout d'accroche, aujourd'hui nous sommes mardi c'est le premier jour que j'ai pas enregistré votre coach web depuis l'arrêt du quotidien, ça me faisait un petit passement au cœur ce matin, vous voyez au début je voulais enregistrer cet épisode là, que je suis en train d'enregistrer euh, à ce moment là, puis finalement j'ai pas eu trop le temps et c'est un petit peu dommage ça me manquait, mais voilà, aujourd'hui je me rattrape et je n'aurais pas fini le, la journée sans faire de podcast et ça c'est ce qui me convient le plus. J'espère donc oui vraiment que vous allez bien et aujourd'hui je voudrais vous amener à nous penser, à vous penser, à se penser comme un ensemble. Ce que moi-même j'ai eu parfois du mal à faire et que j'ai encore du mal à faire, hein, soyons clairs. Euh, par exemple, hein, si vous en voulez un exemple, c'est que dans ma formation Sam, l'énergie hein, vient d'un mix entre le sommeil, l'alimentation, le mouvement, l'énergie, la forme, tout ça vient de vraiment sommeil, alimentation, mouvement. Mais en fait, je laisse de côté une partie de l'équation de notre fonctionnement global. Et en fait c'est dommage car nous sommes un tout. Et c'est notamment ce que ma femme étudie et m'apporte comme réflexion via la naturopathie. Ouais, elle fait ses études de naturopathie et en fait euh, elle m'apporte des éléments que la naturopathie reprend en compte mais que parfois même la médecine conventionnelle peut oublier et que nous nous oublions. Les médecines ancestrales telles que l'ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise par exemple, sont fondées sur les notions des tempéraments qui sont en fait nos caractéristiques physiologiques hein, psychologiques, comportementales autrement dit tous les aspects qui font comment nous fonctionnons. Et Hippocrate, oui, le fameux Hippocrate du serment au IVe siècle avant Jésus-Christ avait défini quatre tempéraments, les lymphatiques, les sanguins, les bilieux et les nerveux. Alors, le sujet, hein, c'est pas de parler des tempéraments, c'est pour vous expliquer le concept de tempérament, mais cette connaissance permet d'adapter l'alimentation, l'hygiène de vie, les soins appropriés pour se maintenir en bonne santé, physique, et mental, pour la longévité. C'est vraiment l'approche des tempéraments, c'est là-dedans. Mon bilan fait par un naturopathe me définit principalement comme un bilieux. Dans certains traits, euh, vous les reconnaissez, c'est courageux, ambitieux, énergie, compétiteur, mais aussi aussi susceptible à inquiet si on y rajoute certains aspects, en fait, une tendance à garder tout en moi, ne pas trop m'exprimer. Et en fait, ça a un, un retour, une conséquence directe euh, qui est finalement que L'inquiétude que je peux avoir, la tendance à garder ces choses sur moi, certains sentiments, des pensées, des émotions, font qu'en fait, euh, ça agit sur certains éléments du corps. Euh, mon diaphragme, dont je vous ai déjà parlé, le foie, le... certains éléments comme ça, et qu'en fait, euh, ça agit aussi sur l'acidité. Vous voyez, tout un tas d'éléments qui vont provoquer des certains désagréments que j'ai pu subir, euh, notamment, alors une époque, ça pourrait être l'eczéma, mais ça pourrait être aussi des choses comme euh, tout simplement le... une digestion un petit peu compliquée, par exemple. Et c'est ce qui m'amène à mon sujet du du jour, car en fait, euh, je vous ai parlé de pensées, de sentiments, d'émotions, ces pensées, ces émotions, elles ont donc un impact euh, sur notre corps, elles ont aussi un impact sur notre cerveau, sur notre capacité de réflexion et sur le fonctionnement de notre corps au sens global. Et c'est vraiment euh, là, là-dessus, cette réflexion que je voulais porter aujourd'hui. Alors, il y a une métaphore qui est intéressante que j'ai trouvé dans un livre, euh, qui est en fait une manière de considérer, le corps dans sa globalité, le corps est en fait notre esprit dans sa globalité. Les cultures orientales, mais aussi Platon, ont une métaphore qui représente notre fonctionnement global et l'interdépendance de tous les éléments qui nous composent. C'est le mythe de l'attelage, notamment le, la, la métaphore de l'attelage, l'attelage ailé chez Platon. Alors, cette métaphore, si on la creuse un petit peu, euh, il faudrait considérer un attelage avec des chevaux et un carrosse ouais, vous avez un attelage hein, avec un carrosse, des chevaux donc vous voyez assez bien l'image vous la faites devant vous, le carrosse c'est notre corps, le cocher hein, c'est notre mental, les chevaux c'est nos émotions le passager de ce carrosse c'est notre nature, notre âme les phares sont nos organes et nos sens euh, enfin, c'est nos organes des sens et nos émotions. En fait, euh, dans ce plan-là, le la, le carrosse, il est un peu vieux. Euh, on ressemblerait plus en fait à une Tesla par des de capteurs et de radars, mais on va passer sur ce détail-là. On va dire que, en fait, euh, on a ces ces capteurs, ces radars. Oui, nous sommes un, un carrosse avec des radars euh, et des phares. En tout cas, qui sont donc tout ce qui est autour des sens et des émotions. Les bagages, bah ben oui, il y a des bagages dans ce carrosse. C'est tout ce qui est éducation, codes socioculturels la religion, les expériences de vie, les poisons du quotidien, les dictats de la société ou l'héritage de la famille. Vous savez, les choses que l'on et surtout les choses qu'on euh, on se dit quand on devient parent, on n'a pas envie de transmettre certaines choses mais on se rend compte aussi qu'on en porte pas mal hein, qui viennent de notre éducation, de la famille mais aussi de la société, donc tout ça ce sont les bagages et cet euh, attelage avance sur des routes dans des conditions climatiques qui représentent en fait notre chemin de vie il euh, y a des aléas, euh, des routes et des aléas de, climatiques etc et en fait euh, sur ce chemin il y a des panneaux de signalisation qui servent à nous guider, donc là vous avez l'image de l'attelage, hein, je, vous, je vous le redonne hein, carrosse cocher chevaux, passagers les phares, les, les les bagages, là, on avance sur des routes avec des panneaux de civilisation. Chacune des parties est importante pour que le carrosse avance correctement, et en fait, il y a deux parties particulièrement dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est le cocher, le mental, et les chevaux, nos émotions. Bah oui, parce que finalement, c'est intéressant d'ailleurs de considérer que euh, vous voyez, dans un comment ça s'appelle, dans, dans, dans un attelage, c'est les chevaux qui tirent tout ça. Et on pourrait se dire, mais les chevaux, ça devrait être le corps, ça devrait être les muscles, etc. Et en fait, non, le corps, vraiment, vous voyez, c'est le carrosse en lui-même. Euh, c'est c'est ce qui l'ensemble, tout ce qui contient ça. Mais finalement, ce qui fait avancer toute cette machinerie, ce sont nos émotions. En fait, que nous voulions ou pas, hein, ces émotions nous guident fortement. Euh, Rappelons-nous que nous sommes en tout des êtres sensibles, réagissant à nos émotions. Ce sont elles qui nous ont permis de maintenir notre espèce en vie, hein, tant pour nous sauver quand nous avons peur que nous reprenons Produire, ou vivre en société, en fait, il euh, y a plein d'émotions qui font que notre corps, notre, nous avons développé des émotions euh, et des sens, hein, vraiment, qui sont pour arriver à vivre euh, la joie, par exemple, euh, qu'on peut avoir, et finalement une émotion de survie, hein, tout simplement. La peur aussi, euh, l'amour, hein, toutes ces émotions-là sont finalement des émotions qui nous ont permis, en tant qu'humains, tout simplement, d'exister et de se développer. Et à notre naissance, il faut se rappeler que pendant l'enfance, hein, aussi, euh, nous sommes avant tout hypersensibles. Le cerveau, petit à petit, va être en mesure de vraiment traiter toutes les informations, tous les sens, tous les émotions. Mais quand nous sommes bébés, et bien, tout simplement, au début, Part, nous sommes un être hypersensible qui réagit surtout aux émotions. Et je vous en ai parlé sur la patrescence parce que justement la mère euh, dans la maître essence justement, développe des relations très très fortes avec son bébé et notamment dans l'hyper-émotion. Et l'hyper-émotion on la retrouve dans certains aspects, je vous en avais déjà parlé et je pense que je vous en reparlerai régulièrement. Et en fait dans cette histoire-là c'est que le cocher et les chevaux doivent avancer en synergie. Donc le cocher notre mental, les chevaux nos émotions doivent avancer en synergie. Bien entendu le cocher pilote en fonction de la roue, des panneaux, des conditions extérieures et aussi de tous les bagages que nous embarquons. Euh, le de cocher doit aussi vérifier l'état général du carrosse hein, et faire en sorte qu'il fonctionne bien. Et là, c'est est-ce que notre corps fonctionne bien il doit aussi hein, diriger les chevaux et c'est ça qui est important, c'est que finalement on doit diriger nos émotions pour que finalement elles ne s'emballent pas, qu'on parte pas dans tous les sens. Et nous savons que parfois c'est notre difficulté de gérer cet ensemble-là. Parfois nous avons une difficulté à gérer nos émotions et dans nos sociétés finalement ces émotions elles sont aussi euh, parfois euh, l'hyper émotionnelles etc. et parfois mal vues, le fait de gérer les émotions est mal vu. Il euh, y a même des choses par exemple moi j'ai grandi dans une culture où vous savez l'homme qui pleure etc. qui partage ses émotions, n'était pas si bien vu que ça, ou alors on nous dit bah, garde ça pour toi. Moi je pense que je fais partie de ceux à qui on a dû dire que je devais garder certaines choses pour moi. Vous voyez, hein, en tant que bagage, il doit y avoir une histoire dans ce genre-là. Parfois nos comportements, d'ailleurs, sont avant tout dictés par nos émotions. Euh, les chevaux peuvent s'emballer, le cocher n'arrive pas à les raisonner, très simplement, ou à l'inverse, en fait, ces émotions eh bien, font que nos chevaux, finalement, ne veulent plus avancer, ou parfois ils veulent avancer dans un sens et que nous, on voudrait bien aller dans un autre. Et au final, l'attelage n'arrive jamais à destination, ou pas comme nous l'espérions. Alors que faire, finalement Eh ben nous devons prendre en compte l'ensemble de notre Certes, nous avons qu'un contrôle limité sur les conditions climatiques et une partie de la route. Ah euh, oui, non, vous euh, franchement il y a des plein d'aléas qui font que euh, les rencontres, les aléas, les choses, les, les, les choses que décident les autres. Hein, nous, on ne peut pas tout décider. Il y a des choses que les autres décident. Si on regarde le stoïcisme, hein, on contrôle ce que l'on peut faire, mais il y a des choses que les autres font et qui nous impactent que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, les rencontres et les aléas peuvent être défavorables, mais nous avons le contrôle du reste, et notamment de comment nous pouvons gérer hein, cette route et ces aléas. Pendant ces dernières années, je ne me suis, par exemple, pas vraiment occupé euh, de cette partie émotion, et je me suis beaucoup occupé de mon carrosse, mon corps, un corps qui était gros, gras et sans énergie, je me suis occupé de lui fournir euh, une bonne alimentation, au sens propre du terme, hein, vraiment pour le, le corps en lui-même, donc le carrosse, mais aussi au sens de la recherche d'un équilibre, de travail, de vie, propice à calmer mes émotions, et notamment calmer mes émotions négatives, euh, qui venaient finalement de mon passé. Je pensais m'être occupé de certains bagages, en tout cas les avoir bien arrimés, et là je parle de mes expériences du passé, les expériences douloureuses, mais les difficultés euh, que je peux rencontrer en ce moment, notamment dans le plan professionnel, dans le plan de, du travail, des revenus, font que, bah, quelque part, ça fait remonter certaines émotions, notamment ce que j'ai vécu quand j'étais salarié, que j'étais euh, victime de harcèlement moral, me faire ruminer parfois, même avoir une certaine colère, vous voyez, en face de gens qui, eux, s'en sont très bien sortis, pendant que moi, derrière, j'étais plongé dans une galère, une vraie galère, et je me disais parfois, bah, effectivement, euh, si j'avais pas été victime de ce, ces choses-là, peut-être que je pourrais être salarié, peut-être que je gagnerais deux à trois fois plus que mon salaire actuel, euh, peut-être que toutes ces questions que je me pose, je me les poserai pas, mais en fait, euh, ça, c'est émotions qui réagissent parce que finalement si je mettais si mon mental contrôlait un petit peu plus ces choses il pourrait dire oui mais peut-être que tu n'aurais pas une vie aussi équilibrée et peut-être que finalement tu seras encore un gros hamster super triste et super malheureux mais en fait euh, les émotions quand elles sont négatives et eh ben peuvent m'amener à éprouver de la colère du découragement et je sais aussi qu'un problème chez moi c'est vraiment ce mental ce fameux mindset dont on parle souvent emballé par de mauvaises émotions en fait il vient à dire euh, je vais abandonner, vous voyez quand finalement les mauvaises émotions elles se mettent à, à, à emballer tout ça et à, ré, à faire en sorte que finalement le cerveau n'arrive plus à réfléchir correctement et eh ben, le truc c'est de me dire bah, c'est mort, je vais abandonner je vais redevenir salarié par exemple, c'est des pensées que j'aurais pu avoir alors que vous savez, et je l'ai dit dans l'épisode 500 de votre coach web c'est ma plus grande peur, c'est ma plus grande trouille c'est le truc contre lequel je cours, vous voyez si finalement mon carrosse mon attelage allait dans un sens, il fait tout pour s'éloigner du salariat mais en fait, euh, par moment, ben, il n'y arrive pas. Et c'est ça qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que je sais vers où je veux aller, j'ai un peu de mal à savoir comment faire pour y aller, et c'est surtout parce que finalement, mon mental et mes émotions, je n'arrive pas à les coordonner, ou en tout cas, je n'arrive pas à les coordonner et à faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble. Et ça peut paraître paradoxal, et on pourrait se dire, mais finalement, est-ce qu'à un moment, on peut se décourager, abandonner Est-ce que nous pouvons descendre du carrosse, au sens propre bah, ça serait finalement l'issue fatale. Si finalement on descend complètement du carrosse, on peut se dire qu'on abandonne, et j'ai envie de dire c'est vraiment l'issue, la pire de toutes. Mais nous pourrons considérer que parfois on aura envie, oui, de descendre, abandonner un petit peu ce carrosse, en tout cas trouver un carrosse qui nous paraîtrait plus accueillant. Mais en fait, on se dit, est-ce qu'il y a une pilule magique ou quoi que ce soit Et vous savez que je pense toujours à cette notion, euh, toujours de cette de cette tartine de merde. Oui, on a tous une tartine de merde, et tout le monde a une tartine de merde. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pourrais me dire que, J'aurais pu être encore salarié, avoir un salaire beaucoup plus confortable que ce que j'ai maintenant, mais en fait j'aurais une tartine de merde, et peut-être cette tartine de merde, ça serait être prisonnier de ça et être malheureux. En fait, je n'en sais rien et je ne le saurai jamais, de même que j'ai une certaine construction du bonheur et de ma vie créative et sportive qui me plaît, mais que finalement, bah, ma tartine de merde actuellement, pour l'avoir, c'est que il bah, y a des choses à gérer qui sont... Euh, pas si simple que ça et que me, quelque part me font réfléchir me font cogiter beaucoup et finalement dans cette histoire d'abandon c'est euh, une question où, finalement quand on déprime est-ce que quelque part on n'abandonne pas aussi un petit peu notamment bah, ce corps qu'on laisse un petit peu dériver en mangeant du chocolat en mangeant des choses vous voyez euh, la nourriture doudou finalement n'est-elle pas une manière de se dire que euh, bah finalement cette tête là j'en arrive pas à le piloter comme on veut mais on va se consoler en mangeant du sucre euh, des habitudes que nous avons dans, dans notre enfance et en fait c'est justement quand nous n'arrivons plus à réfléchir et à réagir émotionnellement correctement que le mental, le cocher ne sait plus comment piloter. Nous ne savons plus comment faire de façon juste, euh, faire face de façon juste à toutes ces émotions. Nous n'avons plus de recul pour réfléchir de manière juste. » pour peu qu'en plus, nos panneaux indicateurs soient anciens et obsolètes, le cocher, il est totalement paumé. Euh, nous avons euh, peut-être euh, des croyances, nous pouvons être enfermés dans des vieilles croyances, dans un système de pensée que nous avons créé, et dont nous avons hérité, ou qui nous est imposé par la société, et dont on a du mal à se faire. Et vous savez, sortir de sa fameuse zone de confort, se dire, tiens, je vais sortir de ma zone de confort, c'est quoi Bah c'est finalement, pour moi, peut-être se dire, tiens, je vais changer mon panneau indicateur. Ma zone de confort me dit de faire telle ou telle chose, mon panneau indicateur me dit que d'habitude dans ce comportement-là, je fais ça. L'histoire que je me raconte habituellement dans ma tête, c'est de faire telle ou telle chose. Et si maintenant, je l'écrivais différemment. Si finalement, maintenant, mon mental m'est aidé à le faire différemment, à gérer mon émotion différemment, à conduire mon attelage d'une manière différente. J'ai soigné jusqu'à maintenant mon corps. Je dois soigner mon mental et mes émotions. Ça, c'est une certitude. Et c'est ce qui doit nous amener, je pense, à tous et les uns les autres, à penser notre attelage dans son ensemble. Et à l'observer régulièrement. Je pense qu'on devrait faire des sortes de contrôles techniques de notre attelage, mais pas seulement de notre physique, mais aussi finalement de nos états mentaux, psychologiques, émotionnels. Et c'est pour ça, que notamment, que je m'intéresse au souffle, à la méditation, au yoga, à plein de choses comme ça, parce que je pense que c'est ce qui me manque, c'est la dimension qui me manque. J'avais parlé, justement, vous savez, de patrescence, et on peut estimer que la naissance d'un enfant vient justement chambouler ce fonctionnement de cet attelage, et l'adaptation n'est pas simple, et ça, c'est logique. Je parle souvent, dans le kilomètre 42, d'une faiblesse mentale dans le running, mais dans certains entraînements difficiles, je le sens, vous savez, cet abandon, cette notion de dire voilà, attends, là j'arrive pas à pousser, etc. Et je me suis posé la question ce matin en me disant, mais si si un jour tu essayes de pousser la machine à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait Ton corps, qu'est-ce qu'il te dirait Si au lieu de te mettre dans ce groupe-là qui court à ta vitesse, tu essaies de te mettre dans le groupe d'à côté qui court un poil plus vite, qu'est-ce qui pourrait se passer En fait, euh, cette faiblesse mentale, elle est plus globale que ça, elle n'est pas seulement dans le running, elle est plus globale que ça, elle apparaît aussi dans le business, dans ma manière de conduire mes affaires, et dans aussi la manière d'affronter certaines situations. Certains bagages viennent parfois appuyer dessus. Bah, ah oui, il suffit qu'ils soient mal arrimés. Ou oui, certains bagages sont mal arrimés. Et alors que je dois changer de route, que je dois aussi envisager d'autres panneaux indicateurs, mais ben m'empêche de considérer euh, les bons panneaux indicateurs, les bons changements de route, la bonne route, les nouvelles routes à prendre. Je m'appuie sur certains schémas, des habitudes, et je sais que ma réinvention pour reprendre hein, ce mot qui fait partie de mes trois mots de mon année 2020 passe par un travail fort là-dessus. Et peut-être même que j'ai besoin, peut-être d'un accompagnement ou de quelqu'un qui nous dise des choses ou qui m'aide à réfléchir, à poser les bonnes questions. Et en fait, je vous encourage vous aussi à réfléchir sur cet ensemble-là. J'ai trop longtemps réfléchi sur mon corps, mon alimentation, mon sommeil, le sport, vraiment ce que je disais dans Sam, l'énergie, ce qui m'a mené à retrouver cette énergie, ma vitalité, mais la construction d'une vie d'indépendant, notre maison, la naissance de ma fille, m'ont amené dans cette situation de bonheur qui était simple, etc. Mais en fait, je me rends compte que bah, la première grosse difficulté, la première vraie grosse difficulté, quelque part, elle vient poser là un vrai problème. Elle vient tout d'un coup bousculer beaucoup plus fortement cet attelage et elle vient même remettre en question finalement, tout simplement son fonctionnement, le fait qu'il avance encore. Et pour l'instant, j'ai l'impression d'être au ralenti. C'est pour ça qu'en 2020, j'ai mis ce mot réinvention. Euh, je J'ai décidé que me réinventer faisait partie de mes mots parce que je sais aussi que je dois travailler sur cette notion Globale, voilà, euh, de dire euh, je dois pas seulement réinventer finalement mon travail, je dois pas seulement réinventer ma création je dois pas seulement réinventer mon quotidien, mes journées ou euh, finalement ma gestion de mon emploi du temps, je dois réinventer aussi euh, finalement mes émotions, mes sens, comment je pilote mon mental, comment je pilote mes émotions comment je les contrôle, et c'est pour ça que je trouvais assez intéressant, vous voyez, cette notion là de réflexion, parce que finalement ça nous apporte un degré de réflexion qui est beaucoup plus large euh, si vous réfléchissez finalement à votre corps, les répercussions de vos émotions, de votre mental sur votre corps, si vous réfléchissez aux répercussions de votre corps sur votre mental si vous réfléchissez aux répercussions de tout ce que nous tra de vous traînez avec vous euh, d'où ces bagages etc de tout votre passé de tout ce que vous avez vécu etc avec vous, euh, sur votre corps sur votre santé sur votre mental sur vos émotions finalement vous revoyez un petit peu différemment les choses et vous dites que bah, il faut pas seulement prendre un élément séparément que par moment, on peut se concentrer sur certains éléments mais qu'en fait il faut prendre tous les éléments voilà c'était ma réflexion du jour que je voulais partager avec vous je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire laissez-moi un petit message un petit commentaire, je vous remercie d'ailleurs pour vos retours parce que j'ai souvent des retours sur les derniers épisodes et je vous remercie vraiment pour vos retours n'hésitez pas aussi à aller mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iTunes parce que, enfin sur Apple Podcast, ça aide le podcast à se développer et comme le podcast est en cours de, de réinvention, de renaissance et bien ça l'aide aussi à montrer à de nouvelles personnes qui peut-être au départ n'avaient pas vu le sujet et ça les aidera aussi peut-être eux à découvrir aussi ces nouvelles clés ces nouveaux outils, sur ce je vous souhaite à tous une très 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 belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode